0: Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. и его ведущий Константинка. О, видали, какой фон заменил. Вот это круто. Вот это, конечно, суперэффекты, которые я нахуй выключу. Это какая-то шляпа, если честно. Итак, продолжаем нашу ежедневную... «Бесконечное путешествие по волнам разговорного жанра». Бе... Внежпо... Межподкастовых донатов не было, поэтому сразу с ноги влетаем в повестки. Ну и по, вы по настроению видите, что у нас не особенно много межподкастовых донатов было. Не особенно намного больше, чем ноль. Знаменитая песня Бориса Моисеева «Голубая луна» пропала с российских музыкальных сервисов. сервисов. Но почему именно, пока никто не знает. В сети предполагают, что это связано с тем, что ранее движение ЛГБТ в России признали экстремистским или с разбирательством вокруг авторских прав после смерти певца. Да какие авторские права? Конечно, ЛГБТ. Хотя формально, ну разве не нужно доказывать, что эта песня, ну, во-первых, она должна пропагандировать ЛГБТ. А Во-вторых, в песне «Голубая луна», если вообще-то ее послушать, там нет ничего голубого. Как вы собирались доказывать, что эта песня голубая? То есть какой-то дополнительный оттенок ей придает только исполнение одной из партий Бориса Моисеевым, который якобы был, ну по его собственным признаниям геем, экстремистом, да? Ну и а текст песни «Голубая луна», мы, конечно, не будем его включать и теперь и транслировать, но, тем не менее, вы можете его прочитать в интернете. Это текст какой-то там про любовь, там что-то брат. Один влюбился в девушку, а второй там ему помогал то ли в этой любви с девушкой, то ли что-то такое. В общем, вполне себе стандартная гетеросексуальная консервативная песня про любовь. Единственное, я говорю, что дополнительных каких-то смыслов добавляло только что партию одного из братьев пел этот... Бори сейф. В бразильской тюрьме сторожевых собак заменили на гусей, потому что гуси заметно лучше реагируют на шум и громче поднимают тревогу, а еще птиц дешевле содержать. Стая гусей-охранников сегодня патрулирует пространство в одной из тюрем штата санта Канторина между внутренним забором тюрьмы и главной внешней стеной. Гуси, которые пасли. Да, но это ничего удивительного, что действительно какая-то же есть даже легенда, что гуси подняли какую-то шумиху, не помню. Ну, какая-то легенда про войну, что-то как обычно. И это понятно, если действительно задача стоит просто чутко слушать и поднимать, если что, какой-то кипиш. Конечно, собака в этом плане может быть не такой хорошей, тем более, что ее нужно обучать, а гуси сами по себе такие шабутные. Но по части охраны ходить, там что-то слушать, это какой-то бред. Это, это, видимо, журнал «Шлюхи» написали, и больше в этом нет никакого смысла. Вот и все. Ходить между внутренним забором и главной внешней стеной. Что, и что гуси увидят? Их же нужно тренировать. Собаки же не просто так, просто собаки. Нет, их нужно дрессировать, чтобы они понимали, что от них ждут. А как ты гусе научишь что-то делать? Как ты его убедишь? Как ты ему вообще донесешь хоть какую-то мысль? У него мозг маленький. Птицы не дрессируются, поэтому. Бред какой-то. Их можно просто, знаете, гуся содержать там в доме где-нибудь или, я не знаю, там, на заднем дворе в надежде, что они поднимут кипиш, если увидит каких-то чужих людей. Ну, то есть это их обычный услов... условный рефлекс, никак не связанный с этим. Никак не связанный с э -э дрессировкой, с людьми или вообще с чем-то. Просто, просто реакция и все. Я так думаю, мне так кажется. Исландия трескается. Сильное извержение вулканов в Исландии дали кучу красивых фоток в социальные сети, но теперь НАСА продемонстрировало, что по стране пошла тер трещина, в которую можно заглянуть из космоса около собственных вулканов особенно глубоко, и там, конечно, адские бездны. На фотографии в инфракрасных лучах видно, что в широкой зоне стала выступать раскаленная лава, а часть полуострова готова отколоться. От материка Жители эвакуировали еще перед извержением. Исландская геологическая служба начала, сначала дала умеренно оптимистичные прогнозы, но теперь, похоже, они сами не знают, что и думать. Сочувствуем исландцам и все равно хочется э, на их пороховой бочке э, жить. Но потому что их пороховая бочка, она не людьми создана, да? не жирными, старыми уебанами, э, управляющими миром, а просто природой. С проховой бочкой, которая подкладывает... С говном, который подкладывает тебе природа, как-то можно мириться? А вот с тем, что жирные старые уебаны что-то хотят от тебя, то с этим вот мириться гораздо... Го -го -го гораздо не не проблематичнее, а не хочется. Поэтому все еще хочется быть гражданином Исландии. Гиперлуп – Все. Компания, работавшая над высокоскоростным вакуумными тоннелями для скоростных поездов, закрывается. «Гиперлуп-1» построила небольшой тестовый туннель вблизи Лас-Вегаса и в 2020-м впервые испытала свой скоростной поезд с пассажирами на борту. Тогда капсула развела скорость 170 км в час и преодолела расстояние на 500 метров за 6,25 секунды. Но вот что-то пошло не так. Компания разорилась и уже уволила большую часть своих сотрудников. В 2022 году там работало более 200 человек. Закрыла офис в Лос-Анджелесе, Лос а также пытается продать оставшиеся активы, включая испытательный полигон и оборудование. Ну и что? Просто еще один большой амбициозный проект и просто закрылся, как и множество других предприятий. Делов-то... Выходец из Алжира пытался ограбить 93-летнего старика в Милане, но тот отказал, оказался бывшим тренером Олимпийской сборной страны по фехтованию и отправил злоумышленника в нокдаун. А Антилио Фини возглавлял сборную в течение почти 30 лет, приведя ее в том числе к золотым медалям в командных соревнованиях по сабле на Олимпийских играх 1972 -го года в Мюнхене. Преступник остановил пожилого мужчину на улице, когда тот возвращался с прогулки домой и, угрожая ему оружием, потребовал деньги и часы. Я ударил его по лицу, затем дал по руке, от чего у него отлетел револьвер, и, наконец, толчок, он застрял между какими-то скутерами. До приезда полиции грабителя удерживала группа оказавшихся поблизости молодых людей. Молодец, блатной старикан, так это можно толкнуть. Самого этого старика он упадет и умрет от старости. Аэрофлот протестирует перевозку животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета. Условия такие. Оплата по тарифу для взрослого пассажира, вес контейнера вместе с животным 15 кг. Один пассажир может провести один контейнер с животным или птицей в любом классе обслуживания. Контейнер можно будет разместить только у иллюминатора, а питомец должен будет сидеть в переноске весь полет. Переноска должна позволять животному или птице вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Ну, в принципе, обычные требования, да? Ну, только сейчас для маленьких совсем животных так понятная, здоровая инициатива, мне кажется. Другое дело, почему, например, 15 килограмм непонятно? Ведь люди, которые садятся на место, они гораздо больше 15 килограмм. Почему животное вместе с переноской должно быть 15 килограмм? А так инициатива обычная, нормальная. «Грин Ривер, 50 рублей. Включаю в одной вкладке тебя, а в другой печальный медленный Дум Металл. Я делаю его чуть тише. Удивительно органично сочетается. То есть делаешь радио, мне нужно, значит, под себя под подложку под Дум Металл ставить». Понятно. Женщина, которая потратила 19 тысяч фунтов стерлингов, чтобы получить самые большие губы в мире, призналась, что не может найти партнера из-за своей уникальной внешности. Не угодишь этим мужикам. Ну вот это, с мы даже сегодня говорили с Анастасией, это же все полная хуйня. То, что она жалуется, что не может найти себе партнера, это Ок. Но это никак не связано с ее губами или с пониманием вообще. Э -э точнее, с мыслью о том, что она эти губы делала для мужчин. Ничего, ребята, женщины для мужчин не делают. Ну, забудьте уже. Есть какая-то часть чего-то, что делается для мужчин там, да? Очень редко. Вот. В остальном все делается для себя и для того, чтобы... Э -э вызвать зависть у других женщин, и все. Косметика, накачанные груди и сиськи. Ну, серьезно, вы думаете, что это кому-то надо? Вы думаете, что с грудями искусственными и сиськами легче будет найти себе партнера, папика или все остальное? не Ненужно полная хуйня. Это не увеличивает твои шансы. То есть, ну, мужчины, ты можешь и богатого найти мужчину, которому э, грудь нулевка вполне себе будет нравиться. И одновременно можешь найти кучу миллиардеров, которые не хотят силиконовые титьки мять. То есть, которые предпочли бы вообще бестить их, чем силиконовые титьки мять или силиконовые жопы, или еще что-то. А уж если говорить о таких спорных вещах, как маникюр, педикюр, накачанные губы, вот это скулы, ой, это вообще настолько спорная хуйня. Это делается женщинами только исключительно для себя. В точности так же, как и <свят> мужчины накач... э, качаются. И есть, конечно, какая-то очень небольшая прослойка женщин, которым нравятся качки, вот эти вот прям качки-дурачки, когда здоровые такие, да, вот эти вот э, перекачанные, просто надутые тестостероновые мудилы. А в остальном женщинам это нахуй не нужно. Нахуй не нужно от слова совсем. Огромной части женщин нравится э, мужчина с животиками. Огромной части женщины нравится, э, чтобы мужчина был просто подтянут. да, Ну, может быть, накачен. Ей было бы там ну приятно кубики пресса, но совсем не обязательно. Если вопрос стоит, кубики пресса и накачены, или без кубиков пресса, но не накачены, то выберут не накаченного. То есть в точности так же, как мужчины качаются для других мужчин, для себя, для силы, для уверенности, потому что некуда девать энергию, потому что хотят быть здоровыми миллионы разных причин. Так что и все э, так называемые красоты женщин, вот ровно в том же соотношении делаются исключительно для себя. И насколько есть, конечно, какие-то мужчины-дурачки, которые думают, что они сходят в спортивный зал, станут красивыми, накачанными и будут пользоваться популярностью у женщин. Но они же ошибаются. То есть они-то могут себе что угодно представлять, но популярностью у женщин они пользоваться не будут. Точнее, не больше, чем если бы они вообще ничего не делали. Ровно точности также есть, наверное, какие-то. Какая-то очень небольшая прослойка женщин, которые искренне верит, что она красится для мужчин, там платье короткие отдевают для мужчин или еще что-то. Но по факту, вот сколько настоящих женщин предпочитают перекачанных мужиков, столько же настоящих мужчин, настоящих мужчин смотрят на накачанные губы, жесткие сиськи, какие-то наряды, особенно то, что считается модным. Вот, поэтому такое. <свы> <свы> Андреа Иванова прославилась в соцсетях после того, как увеличила себе губы в несколько раз. Женщина уверяет, что у нее самые большие губы в мире, однако популярность пока не принесла ей любви. Блогерша не может найти себе парня. Популярность? Как в Рика. Причем здесь парни? Причем здесь мужчины? Причем здесь сексуальность? Мужчины думают, что со мной произойдет что-то плохое, что все мои будущие косметологические процедуры приведут к фатальным последствиям, жалуется Иванова. Или Иванова. «Ну да, жалуется. но причем здесь твои губы или то, что ты с собой сделала уже? Просто никто не хочет с тобой связываться, потому что ты ебанутая». «Несмотря на все процедуры, которые Андрея сделала с лицом, она не собирается останавливаться. В планах у женщины еще больше увеличить губы, установить мировой рекорд по размеру щек и все-таки начать отношения. Я хотела бы безумно и по-настоящему влюбиться и встретить подходящего для меня партнера, потому что любовь – самая прекрасная вещь в этом мире», – уверена женщина. «Ну в путь, в путь». Дорогая моя, в путь. Больше всего в новогоднюю ночь россиян раздражают салюты 19%, одни и те же программы <coughs>, по телевизору 10%, пьяные люди 10%. По сравнению с 2022 годом доля людей, у которых Новый год вызывает только положительные эмоции, сократилась с 31 до 27%. Ничего себе, все еще треть людей, треть от 27 до 31% испытывают только положительные эмоции в связи с новым годом только положительные эмоции в связи с новым годом не заканчиваю плюс пять минуточка нет ну есть вот счетчик счетчик закончится все закончится не закончится не закончится есть счетчик и все я потому что заманался никто не ценит ни продолжение ничего никто не ценит поэтому Анкл Саша, 500 рублей с покрытием комиссии. А, да вы не должны ценить. Вот я поэтому спрашиваю. Если есть настроение, значит, хотите слушать. Нет настроения, значит, не хотите слушать. Для чего сидеть, если никто не хочет? Хорошего стрима. Поздравляю всех с окончанием рабочей недели. У меня эта неделя была трудная, сложная. Задачи нужно было решать. Очень рад выходным и возможности отдохнуть. Понятно. Спасибо большое, Анкл Саша. Кинул в телегу. Кинул в телегу 10 евро. Спасибо большое, Дмитро. 10 евро в телегу. Так, 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 так. 10 евро. Сейчас добавим. Сейчас добавим, 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 сейчас Напоминаю, что принимаются у нас и евро по курсу 130. Значит, 10 задоначенных Дмитро евром превращаются у нас во что? Правильно, в 1300 очков хорошего настроения. Спасибо. И Дмитро у нас врывается в куда? Куда ты должен? Вот он ворвался, Дмитро. Вот сюда. Понятно. Green River 50 рублей. Насчет как? Чеков-дурачков поделюсь. Недавно открыл для себя качалку в, 30, в 32 года и оказалось, дело вообще не в мышцах, а в антистрессе. Дорога из качалки домой – это мои 10 минут возвращения э, в 15 лет. Дело в гормонах, я так понимаю. Отличный способ хоть что-то почувствовать после 30, кроме пустоты в душе. Я с этим не спорю, я и сказал, что качаться э, можно для чего угодно – для похудения, для себя, для сброса энергии, для здоровья. Но не для того, чтобы женщин соблазнять. То есть, когда об этом шутят, но это дурачки, которые никогда не были в качалке, ничего не знают. Для чего вообще люди ходят в качалку? Никто не ходит в качалку ради телок. Равно как и телки ничего не делают ради интереса мужчин. Ну, Я говорю «ничего», имеется в виду, что абсолютное большинство вещей, которые делают женщины, делаются не ради мужчин. Получивший похвалу от Пригожина, помилованный на СВО, черный риэлтор, убивший четверых человек, вновь попал за решетку. Охуительная новость. Спасибо, что делишься чернухой. Читай ее своим, пожалуйста, родственникам. Извините, что я это прочитал. Рубрика «Уральские авиалинии» пострадали в этом году, конечно, знатно. Пассажиры «Уральских авиалиний» приняли за покойника и экстренно посадили самолет посередине пути в Сургуте, на борту рейса. У мужчины поднялось давление, а затем он потерял сознание. Помощь ему оказывали бортпроводники и трое врачей, но все тщетно. Тогда командир корабля принял решение посадить самолет и сообщил диспетчерам, что на борту труп. Когда самолет приземлился, объявленный покойным, внезапно пришел в себя – Однако пассажиров все же забрали в больницу, а самолет полетел дальше. Ну, рады за него. Главное, что жив остался. И это хорошо. Экономика. Уровень наркоманий. Количество лет жизни, потерянных из-за злоупотребления запрещенных наркотиков, усредненное в пересчете на общую численность населения стран. Топ-5 наркоманов, видимо, да? США, Эстония, Беларусь, Канада и Россия на пятом месте. Вот. Ну, в этом, видите, нас уделала Эстония, Беларусь даже уделала. Пять низших. Египет, Афганистан, Кения, Нигерия, Чад. Я думаю, что пять низших по наркомании, вот, особенно вот Кения, Нигерия, Афганистан и Республика Чад, мне кажется, у них просто нет данных. У них просто нет данных. Серьезно? Афганистан, главный поставщик, извините меня, наркотиков. Афганистан находится в самом низу списка. В конце. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это. А на последнем месте Республика Чат. Прям все такие чистые в Республике Чат ходят. Может вы просто ничего не знаете про Республику Чат? Я тебе, конечно, верю. Популярность криптовалюты в странах Европейского Союза. Что это значит? Так. На первом месте Словения стоит. Доля населения, инвестирующего в криптовалюты. Возглавила список Словении, которую многие считают самой люб... дружелюбной к э, криптовалютам стране. 18%, прикиньте, пятая часть людей э, вкладывает деньги в криптовалюту. Это же дохрена. Пятая часть людей, по-моему, это вообще просто баснословное. Высокое место в рейтинге криптодружественных стран занимает также Кипр, где доля инвесторов среди населения достигает 13%. Да хуя? Страны, где криптовалюты так и не стали популярными. Что касается стран с более низким уровнем вложений в криптовалюты, то можно заметить, что среди них преобладают более богатые и развитые государства Евросоюза. Но тут еще, знаете, не просто идет, а идет сравнение. То есть, не про... вот, но часть людей, которые инвестируют в криптовалюты, и какая доля инвестирует в традиционные активы? То есть, например, нельзя здесь вот ту же самую республику Чат использовать, потому что если у них никто не вкладывается в криптовалюту, то это не потому, что они не верят криптовалюте, а потому что они ни во что не вкладываются, потому что у них денег нет. И поэтому будет показательно, что если у них 0,1% людей покупают криптовалюту для инвестирования, то сколько же у них вкладывают в традиционные инвестиционные инструменты, а тоже 0,1%, так это выходит не потому, что они не верят в новые инструменты спекулятивные, а дело в том, что у них денег нет. Поэтому вот в Словении, да, например, 22%, инвестируют в традиционные активы, а с, а, в криптовалюты 18, то есть практически равное число. А вот консервативные страны Мальта, Швеция, Греция, у них по 10% инвестируют в криптовалюты, но при этом а, вообще доля населения, хоть куда-то инвестирующая в традиционные активы 37-60% в Швеции и 11%. То есть Нельзя сказать, что шведы просто э, держат деньги у себя под матрасом или они финансово неграмотные. Нет. Как мы видим из доли вообще инвестирующего населения в 60%, это больше половины, 6 из 10 человек, в принципе, инвестируют, то есть покупают какие-то себе активы. Да? Значит, могут, значит, понимают. Если они при этом не стали криптоинвесторами, значит, они что, в это не верят? В самом низу рейтинга популярности криптовалют расположилась Франция, Германия и Италия, которые также являются крупнейшими экономиками Европы. Из этого можно предположить, что граждане стран с более сильной экономикой реже инвестируют в криптовалюты. Может быть, они что-то знают, ребят? Да? Так, 800 тысяч рублей – самая большая зарплата, предложенная IT-специалисту в двадцать третьем году. Столько получает технический директор. В среднем высокие зарплаты айтишников сейчас составляют 300-400 тысяч рублей в месяц. поздравляю, конечно, но не от всего сердца. 800 тысяч рублей. это понимаете, 800 тысяч рублей – это дохуя и прикольно, даже если ты предприниматель. Это прикольно, 800 тысяч рублей, это 8 тысяч долларов. А это работа на зарплату. И ты не какой-нибудь там, извините меня, чиновник, депутат, да, которых там могут быть а просто обычный работник на зарплату 800 тысяч рублей. И не менеджерский состав, понимаете, не член правления Газпрома. Про криптовалюты ожидаемо, бедняки любят лотереи, я вот люблю, так это ж, ну, это если ты спекулируешь, а мы же говорим, мы надеемся, что мы говорим про инвестиции, мы говорим про вложение в будущее, мы говорим про финансовую грамотность, а не про то, что кто-то там любит играть, может, мы там казино посмотрим, они, конечно, в казино любят играть. Джон Фавро, 6 долларов, на новогоднее настроение в счетчике, но и вопрос, вот что хуйня? Ожидал повышения до сеньора IT-анальника в конце года, но не вышло. Вроде ерунда, вроде понимаю, почему так с точки зрения работодателя, но все равно как-то досадно. Неужели дело в моей амбициозности? Спасибо за возможность поделиться. Слушай, Джон Фавро, ты же айтишник. В IT что принято? Если что-то не нравится... LinkedIn, <ambiente". ten> ту <dos> публикуем резюме, а-ля-ля. Ничего не говоришь, потом знаешь, просто публикуешь, чтобы далее, начальство увидело. Такая, о, а что это опубликовано, оказывается, знаете? Это как э -э -э ВКонтакте, знаете, ты ок, в LinkedIn у тебя просто ставишь это, э -э -э раздел «Отношения». Свободен в отношениях, рассмотрю предложение. Вот так вот, чтобы они такие, опа, И не надо ходить, ничего. Ну, типа, а что, рассмотрю предложение? Они спросят, а что ты рассмотришь предложение? А почему мы тут увидели, что у тебя там написано «Рассмотрю предложение, готов к офферам», а ты такой, не знаю, что-то я вот почему-то думал, что к концу 23-го стану сеньором. Я ни на что не намекаю, я ни в коем случае на вас не давлю. Нет, просто думаю, может быть, где-то, где-то, может быть, человеку с моим опытом человеку который так много лет отдал одной компании может быть где то это будет цениться вот все глава сельсовета в красноярском крае потратил больше 400 тысяч бюджетных рублей чтобы перенести детскую площадку к своему дому Глава сельсовета, заботливый папа четверых детей. Чтобы карапузы могли играть под присмотром, он за монету заключил контракт и перенес детскую площадку э, с одного района в другой. Местные такие передвижения не оценили. Прокуратура тоже за нецелевое использование денег чиновнику назначили штраф в двадцать тысяч рублей. О, божечки мои, штраф в двадцать тысяч рублей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Где же он их возьмет? Наверное, из собственного кармана. Очень сочувствуем чиновнику. Страшенное наказание, страшенное. 20 тысяч рублей. 63-летний, ранее неоднократно судимый мужчина устроился курьером в мастерскую по ремонту обуви и сумок, расположенную в центре Москвы. В его обязанности входило забирать заказы и осуществлять доставку готовых изделий. Поскольку он был должен... 500 тысяч рублей своему знакомому, то решился на преступление. Рано утром пришел в мастерскую и убедился, что за ним никто не наблюдает, и не включая свет, взял с полки женскую сумку из кожи аллигатора с брелком, общей стоимостью более трех миллионов рублей, и направился в ближайший ломбард, где получил за сумку часть денег 300 тысяч. На следующий день ему позвонил сотрудник мастерской и сообщил, что в помещении есть камера, снимающая в том числе в темноте. Старый дурак попытался забрать из ломбарда сумку, однако ему сообщили, что это невозможно. Тогда он получил оставшуюся часть денег, вернул долг, а с мастерской перестал выходить на связь, сменив номер телефона и адрес проживания. В итоге четыре года лишения свободы в колонии особого режима. Гений. В современном пришел, да, ты в элитном... В элитном месте, в элитной мастерской. Вот, вот ребята, если вы куда-то устраиваетесь, или вы просто видите в каком-то офисе стоит что-то стоимостью 3 миллиона рублей, то там есть камеры, ребята. Ну, есть камеры. Ну, ну, блядь, да, старый дурак. Вот там написано было в заметке «старый дурак». Ну, потому что старый дурак депутат госдумы... так там и там то и так то с... там, блядь, свести концы с концами и, в общем то сложить два и два и получить четыре было бы несложно я думаю даже без камер депутат госдумы предложил вырезать из эфира главных телеканалов участников голой вечеринки в Мутаборе. с таким предложением обратился к руководителям первого канала неизвестный человек имя которого должно быть забыто и никогда не произнесено по мнению чиновника, участники вечеринки, потому что это хайпующий какой-то непонятный человек, по мнению чиновника, участники вечеринки Евлеевой продемонстрировали неподобающее поведение, причем сделали это в канун Нового года, который президент объявил годом семьи. Гусев считает, что ой, не, не, безымянный черт считает, что участников нужно вырезать из эфира и убрать из титров. А, не знаю, какого имя и о ком это говорится. А если нельзя, то использовать замену изображений и голоса. Ну, это же полная херня. Я, во-первых, хотела, почему эту новость прочитала? Она, конечно, яйца выеденного не стоит. Я про вечеринку хотел бы сказать. Вечеринка, кстати, унылое говно. Вы видели все эти видосы с этой вечеринки Евлеевой? Просто а -а -а. унылейшее говно эта вечеринка. Но вот я как-то себе это ну, не представлял. Знаете, вот как... Прикалюхи показывают, как выглядит рэперский клип, да, вот там ты такой, оу йоу, йоу", а потом показывают, как это выглядит сбоку, да, но тупо, то есть это не какая-то реальная съемка, там поведение или чего-то еще. И в вечеринках, вот как раньше был какой-то сайт, я забыл, на котором выкладывали фотографии с вечеринок. Какой-то очень популярный сайт, если кто-то вспомнит, сейчас напишите мне. Очень популярная тема была туда, все клубы прям там регистрировались специально, нанимали фото фотографов, фотографологов, которые фоткали и выкладывали туда фотки из их клубов. И все вот там, там веселье, это все подретушировано, хорошо, но на самом же деле вот эти все вечеринки, это же просто потные люди, пьяные, танцуют и пытаются снять себе партнера для поебушек. И в этом, наверное, есть какой-то шарм, в этой темноте, в этом пьянстве, когда это никто не снимает, и не видно, и непонятно, что происходит. Потому что если включить свет, выключить музыку, то это будет грязный, заплеванный пол, обоссанные туалетные кабинки, пьяные некрасивые люди, ведущие себя похабно и неподобающие. И вот они снимают это все, на телефоны показывают, ну, когда ты умеющий снимаешь, если бы ты сделал какой-то клип, да, прикольный из этого, как вот там на в вечеринках делают, тогда бы прикольно. А вы просто показали, это же унылая геометрия или как-то так, да, геометрия. Это же уныние и безысходность. Ну вот посмотрите на эти видосы. Это просто уныние и безысходность. Вот недаром там Жиган сидел, что-то в телефоне играл. И потом там даже показывают там типа танцы. Это просто вот толпа пришла. И вот это они стоят, у них вечеринка уныле и хуже, чем дискотека в слове пацана. Дискотека в слове пацана, помните? <связывая> что там это когда они кругом то стоят танцуют и она и то по веселее они хоть сколько то двигаются а здесь стоят люди пришедшие заплатившие от полутора тысяч до миллиона денег просто чтобы показаться на этой вечеринке а там как бы тебя не поснимали потому что снимают там ну хайповые ёбла и вот их поснимали а ты как бы тебя и не видно нахуй в этой темноте и фотографологом ты не интересен и светской хронике ты не интересен и в видосах которые снимают сами там звезды эти Ивлеевы, попадают в кадр только те, кто нужно. А эти пассажиры нахуй не нужны. Никакого веселья. Вот это что такое? Вот они там. И я хотел бы потанцевать, но и они не танцуют. Там просто музон долбит, диджея показывают. Тут что-то какое-то люди, тут пустота какая-то перед диджеем. То есть ни толпы нет, ничего. Нет никакого ощущения праздника, как это было 100-500 лет назад. Как всякие там пиратские станции, да, когда куча питерских наркоманов собиралась, объебошенных нахуй, и в толпе танцевали. но это вот рейв-пати, окей. Я не, ни в коем случае не оправдываю наркоманию. наркоманию. Но э, в этом имелся какой-то смысл, правильно? А здесь показывать унылую вечеринку и вот эти вот наряды, которые, блядь, Ксения Собчак и так уродливая, она и уродливая, она и бесформенная, и еще вот это все надевают, и я вот смотрю и думаю, вот и кто из них уебищнее выглядит, э, э, вот это Лолита Милявская или Ксения Собчак? Ну, то есть, вот это вот похабные наряды, красные губы, да, с блестящим ебалом и черными вот этими, они играют только, когда это в темноте, понимаете? Когда в темноте вот так вот стробоскоп ебашет, ты только что выпил коктейль, и ты хочешь кого-то, блядь, снять, и вот ты молодой, красивый, и тогда ты можешь снять вот такую ублюдочную, уродливую Милфу, потому что не понял ничего, не увидел не сообразил, и тебе вот, вот в, в, когда стробоскоп ебашит тебе в глаза, да, а ты еще очень, как это, ну, припадочный, вот, и ты вот, тебя начина, начинаешь плыть, и вообще нихуя не видишь. И тогда, только вот в таких условиях э, тебе Ксения Собчак может показаться интересной. Но как только вы включаете камеру телефона, сразу вся эта магия пропадает, и получаются просто уродливые бичи. Там, где э, америкашки устраивают, значит, они вообще вечеринки не устраивают, они устраивают что-то вроде показов, да, то есть люди выходят, там по ковровым дорожкам ходят, а потом, значит, ходят с бокалами, там что-то пьют. Но никакая музыка не долбит, это скорее похоже на светские рауты какие-то. И для того, чтобы там фотографировать, они, значит, включают полностью свет, нанимают профессиональных фотографов, которые ходят с профессиональным светом, это фоткают, с профессиональные фотки выставляют. А вы на что рассчитывали, когда вы в бичарне, блядь, с бичевским светом, в бичевскую одежду э, оделись и взяли телефоны, что это все будет выглядеть? Нормально? Ну, вы видели эти видосы? Но ну, это же позорище. Ты такой смотришь, не потому что это похабщина, а даже если бы они были одеты, я бы не хотел там э, никогда оказаться. Ну, то есть... Ну ладно, это может быть нечестно, потому что я вообще, в принципе, не люблю вечеринки там и все остальное. Нет, ну как-то на Рей вы смотришь и думаешь, ну вот я как-то это пропустил, да, это не моя молодость, ну вот, наверное, вот там толпа, пум-пум-пум, там чих-чих-чих, там концерт Дафтпан, Кармен Ван Пюрен, какие-то нормальные вот эти клубные вечеринки. А это какое-то, блядь, уныние, колхоз, блядь, почем навоз? Вот классический колхоз. И. Ивлеева надела тоже. Ну, вот это все... Ну, вот когда ты с ЛДМ там трахаешься, сосешься, может быть, этот наряд в приглушенном свете и прикольный. И, и я сказал в, в, в стробоскопе, в клубе, ок, ну, устраивайте вечеринки закрытые, больше никого туда не пускайте. А потом чисто рассказывайте, как там было охуенно. Просто на словах. Типа, вот там было заебись, вот там было чё, вот там было все, окей. Но вы же всю магию, всю сказку развеяли, включив телефон. Первый же включенный телефон развеял всю сказку. Я вижу, блядь, тетю Мотю Лолиту Милявскую, ничуть не лучше ее выглядящую Собчак, какой-то, блядь, дрыщ с носком нахуе. Ну, просто максимальное уныние. Такой, думаю То есть, вот это испанский стыд испытываешь. такой. Ты даже смотреть на это, ну, типа, стремновато. Это как в комедиях показывают какие-то вечеринки тухлые, на которых никто не разговаривает. Вот вечеринки, там, посмотришь, в американском пироге, да? Ну, когда в домах устраивают вот эти кучу людей, там, разные толкучки. Кто-то где-то сосется, там, ебется в туалете, ебется на... Кровати родителей, все, на все лестницы толпы народа, все там пиво, вот это переворачивают, орут, музыка играет, какие-то конкурсы, хуе конкурсы. И тут это уныние. Просто бича, бичарник какой-то абсолютный. И, а тут мне а, осуждать их с точки зрения того, что они там устроили первое время чумы. А какой чумы? Ну, типа, какой чумы? Почему? Что? Все ж хорошо. Победа, все-все хорошо, все, все довольны всем. Близится праздник, Новый год. Никаких проблем в стране нет, ничего. Все хорошо, я не понимаю совершенно. Если честно, никаких не вижу вопросов. К... Ну почему людям не веселиться, если все хорошо? Престарелые занюханные звезды молодятся. Да даже не престарелые, говорю, там джиган, который был одет Полностью. Он выглядел там лучше всех. Ну, серьезно, он выглядел лучше всех. А он был в каком-то белом костюме своем спортивном вот этом. Просто белая кофта, что белые штаны. Но он был одет, и при вот этом говносвете вот это на телефоне он выглядел нормально, прекрасно. Ну, потому что на нем была чистая одежда, чистая одежда, и она выглядела чистой и одеждой. Под ней не видно было телесов в невыгодном свете, еще чего-то. И поэтому он выгоднее всех смотрелся, этот джиган. А все остальные выглядели, как я говорю, бледов, бледушник в бичарне. Просто бледушник в бичарне. И я не против, они, наверное, все могут выглядеть сексуально, но ну, посмотришь в их фотографии в запрещенной грамме, значит, могут, да? Так и а нахуя ж вы тогда развеете, развеиваете всю эту ауру, -то, всю, всю эту сказочность? Вон э, какая-нибудь кардашниха вообще не разрешает никому себя фоткать, правильно? Закрывается, если она не накрашена, Не накрашенная, не выходит. А тут сами идиотики, блядь. Особенно Собчак, ебать. Нахуй какая ты, блядь, икона стиля. Ты ублюдина, блядь, уродливая. Уебища уродливая. Ну так, О, окей. Много есть уродливых уебищ. Крайней... Как ваш покорный слуга, да? Но... Я, в отличие от Ксении Собчак, я же не выхожу в, в это в маечки, сеточки, да, чтобы мои сиськи второго размера были видны, блядь, жир, блядь, с вот этими э, с растяжками на животе, я же вот этого не делаю, и я поэтому прилично выгляжу, у вас не возникают никаких болевотных э, рефлексов при просмотре меня. Но если бы вы увидели меня на вечеринке, прикиньте, да, я, значит, в коротких шортиках, у меня, значит, моя целлюлитная жопа там торчит из полубулия. И, и вот в, 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 не, даже не в футболке, а в майке такой, да, чтобы мне тут волосы торчали, и сеточка вот эта была бы. Ну, это же хуйня полная, вы бы сказали, ну, дед поехал, нахуй, завязывай с этой хуйней. И вот почему, блядь, к Собчихе никто не скажет, ну, завязывай ты с этой хуйней. Так унижаться может только Лолита Милявская. Вот Лолита Милявская, она там еще есть кадры, где она встала на карачки и поползла, блять, встала на карачки и поползла, ну, это не сексуально, это, блядь, просто старая жирная старуха, блядь, и вот в этом наряде, но она уже все на дно упала, ну, и вот и Собчак просто с ней вместе приравнялась, и все. «Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Привет. В этом году мой лучший друг, с которым мы дружили 6 шести лет, Роскомнадзор. Успел в клуб 27 за пару дней до своего рождения. Так что мои итоги года такие себе. Но надеюсь, у тебя все хорошо. Смотрели тебя пару лет назад. Хэзэ зачем решил написать? Извини, без негатива с наступающим». «А какой негатив? Дело то житейские. Мы, конечно, осуждаем, со всех сторон не поддерживаем и говорим, что это неправильно». Но статистика подсказывает, что это дела житейские, так что ты тоже не переживай. Дела-то житейские. Ну, и не забывай в конце концов, что мы все с вами умрем рано или поздно. Просто мы попозже. И все. Так что не переживай, не проецируй опыт его на себя. Вот. Э, люди, которые это совершают, они живут уже в том мире, когда мириться совсем не могут. Поэтому это на тебя никак не должно отражаться. Ну, то есть, погревать как просто. ну больше ты с ним не увидишься, больше с ним не будешь общаться. И все. Ну а да, так ни в коем случае на себя не проецируй. Это не итоги твоего года. А, и я ж так этот стрим назвал. Мы же итоги, конечно, подводить не будем. его в рот. Кадавр бомбит от того, что люди отдыхать умеют. Да, Владимир Декушин. Желаю тебе отдыхать всю твою жизнь на таких вечеринках. Желаю, чтобы тебе было так же весело, как всем им на этой вечеринке. Желаю, чтобы у тебя были только такие вечеринки, а не, какие, не такие, которые я себе представляю под видом вечеринок. Поэтому, Владимир, я с тобой соглашусь. Я от чистого сердца желаю, чтобы все твои вечеринки, всю твою жизнь были только исключительно такими, потому что на них люди умеют отдыхать. Так, На протяжении многих лет мы жили в матрице, бежали за успехом, ходили в офис, платили ипотеку и были уверены, что на этом и основывается идеальная и понятная картина жизни. Но травматичные события последних нескольких лет заставили нас полностью переосмыслить свои ценности и начать думать больше о себе и в своем предназначении. Психолог подводит итоги 23 года, объясняя, почему чувство безопасности можно найти только внутри себя, и зачем нужно бороться с равнодушием и безразличием. Сейчас психолог нам все подытожит, расскажет, как получать удовольствие от жизни. Так, да тут речь не про отдыхать, тут вопрос, какого хрена они в инфополе пытаются показаться секси? в макияже и вообще с фотошопом, а тут вылили, выпили и полуголые на айфон со вспышкой. Типа, какая логика? Один из ста людей голых вообще выглядит секси, это редкость, а тут звезды. Да, я же говорю, сделали бы эту вечеринку, потом бы просто чисто слухи бы распространяли, пусть бы все, кто был на вечеринке, потом бы в целях собственного хайпа рассказывали бы, как там было прикольно, классно, а ничего нет, ни фоток, ни хуя, да? И вот там рассказывают какие-то небылицы. А тут какие небылицы, нам все показали. И мы поняли, что, что на этой вечеринке мы желаем видеть только Владимира Дикушина и все. Точнее, он хочет тебя видеть на таких вечеринках. Мы стали чаще думать о себе и меньше гнаться за успехом. Мы все давно находимся в турбулентном состоянии. Нельзя сказать, что большинство людей уже не хотят куда-то бежать и что-то менять, но все однозначно сильно устали. Когда человек находится в состоянии продолжительного стресса, а какой стресс, о чем говорит этот человек, я не понимаю? Ковида нет? О каком стрессе он говорит? Мы находимся в турбулентном состоянии. Какое турбулентное состояние? Ковид закончился. Все хорошо. Хлопаем в ладоши. Не очень понимаю. Вода в кране идет. Но вода же в кране идет. Идет. Вот. И яйца турецкие сейчас придут. Какое турбулентное состояние? О чем речь идет? В упору не понимаю. Честно. Он испытывает огромную усталость. Конечно, психика все равно ищет какие-то выходы, самые разные. Кто-то замечательно адаптируется к новым условиям, ему легче переживать состояние усталости, кто-то совсем не может это вынести и постепенно разрушается. Одни люди затаиваются и пережидают, другие активно ищут выход. Невозможно найти универсальную реакцию, которая свойственна всем в состоянии стресса. Но мы определенно можем видеть, что стрессовая ситуация затягивается причем для всех. И психика неизбежна к ней еще и картинкой. Ну, сейчас следующую картинку открою. Ой, нет. Не, хуйня полная. Извини меня, дорогой друг, это просто хуйня. Картинки еще так много. Я думал, там будут просто по пунктам параграфы и все. А там размусоливание от какого-то душного хуя. Просто размусоливание от душного хуя. И вот поэтому я сейчас с вами сижу, ребята, и по картиночно удаляю. Вместо того, чтобы человек мог кинуть просто повестку одним куском, он наделал скриншотов и скриншоты кидал каждой отдельной повесткой. И ладно бы еще бы в каждом отдельном скриншоте был отдельный пункт. Нет. Просто кусок в середине текста. Я не знаю, зачем делать скриншотами текст. Какой в этом прикол, блядь, я не понимаю. Я вот просто сижу и пальчиками удаляю это все. Стресс — это что-то на богатых. У всех отобрать телефоны, камеры в клубы, заклеить и ходить. Ходили бы слухи, что тот рэпер с носком на пенисе был, а Лолита раком бегала. И все такие, копать, как круто. А увидел это и такой, «Э -э, Во-вот, кстати, да. Это интересная мысль, что в пересказе все звучит интереснее. Что действительно там, блядь, был рэпер, у который был голый, у него только носок на члене. И ты себе представляешь, ну, наверное, что-то крутое. Да, там Лолита раком ползал, думаешь, ебать, там какой-то чат кутежа был. А когда тебе это показали, она была там трезвая, просто вот ради хайпа на телефон. Такой думаешь, фу ты, ну ты, фу ты, ну ты, ну и хуйня. Хуй голова 250 рублей. Спасибо большое, хуй голова. Привет, смотрю тебя с 2016 года. Итоги года. Потерял последних. А ну, кстати, да, итоги года мы можем подводить в ваши. Так что можете вот до конца года кидать ваши истории с итогами года. Объявляем конкурс. Кидайте свои итоги года. Потерял последних ИРЛ друзей, ушла жена, удвоил дозу антидепрессантов, из-за чего оскуфел плюс 10 килограмм за полгода с наступающим. И тебя с наступающим. Пьешь антидепрессанты? Не ленись, пойди. Ну, антидепрессанты, они же тебе наоборот должны поднимать с дивана, чтобы ты не совсем валялся. Поэтому давай займись спортом, займись собой, последи за своим питанием. Я не думаю, что с 10 килограммами ты не справишься. Тем более употребляя антидепрессанты. Я вчера играл, отвлекусь ненамного, ненадолго. Вчера играл в Far Cry 6, и там не в тему, короче, играешь, играешь, там миссия обычная, убивать, блядь, ну просто лысых обезьян, ну обычная хуйня. И вдруг там миссия пошла, я посреди ночи играю, три часа ночи, и пошла миссия. И, а у меня обычная Far Cry версия 6 без всяких, без дополнений, без DLC, без этого геймпасса, без ничего. То есть никаких допов быть не должно. И там хуяк, блядь, в середине ну не середина, где-то 35%, 40% игры. И там хуяк миссия, очевиднейшим образом, являющаяся рекламой сериала «Очень странные дела». Вот Просто Far Cry коллаборация с «Очень странными делами». Ты заходишь на какую-то э, локацию, и оттуда тебе предупреждают. Сейчас вы зайдете на эту локацию, и выйти не сможете. И заходишь на эту локацию, а там, короче, русская база. На этой русской базе какая-то 6. Ну, в сериале «Одиннадцать», а тут 6, пожилая женщина, вот которая тоже держит. И там все вот эти открытые э, врата, оттуда вот это вот чудище, вот это все, да. И ну, вот эта миссия, и там вот это зомби, и надо перейти в потусторонний мир. То есть ты фар вы понимаете, все фаркраи они красивые, сочные, блядь, красочные, охуительные. Свет, солнце, пляжи, джунгли. И тут тебе заставляют окунуться в вот это э, очень странные дела, в резидентыволовщину. И меня что-то, блядь, так пришибло. На целый час, нахуй, ночью сижу. Я хочу, блядь, бегать по джунглям. Заебись из лука стрелять. А тут мне запускают в эту же версию этой карты. Обратно. В темное. Там вот это какое-то чудище идет. Зомби-свиньи, зомби-крокодилы. Какие-то эти люди-зомби на тебя с лопатами бегут. И потом вот эти душные миссии, знаете, когда нужно стоять на точке и держать ее какое-то время. Я их терпеть ненавижу в играх. <coughs> Я могу справиться с любой игрой, где можно бегать, прятаться, да, вот убегать от врагов кругом, вот бежал обратно, вернуться, вот это все. Но когда тебе ставят на точку и говорят, блядь, держи оборону, и прикиньте, все это еще в мрачнике, то есть это условный кусок рездентывала. Ну, такого не ужасного, как 7-8, а мрачного Resident Evil в игре Far Cry. Посреди ночи, нахуй, целый час Resident Evil. И ты стоишь, тебе нужно обратно зайти, и она говорит, это 6, я дверь не могу открыть. Стой, блядь, и жди, когда я дверь открою. И на тебя волнами идут зомби какие-то, блядь, бегут. Вот эти, блядь, чудища напрыгивают. Свиньи аллигаторы, и все это в темноте, тут тут вот этот дождь, гром, и вот это стоит как тулхообразно, если вы сериал смотрели, там типа темно, ничего не видно, и когда гром, фух, и видно, что вот это вот какая-то здоровая дура такая стоит, это все такое гнетущее, и я такой, нихуя себе, если бы я хотел в Resident Evil играть, я бы себе купил Resident Evil, нахуй вы мне в веселой эм, пострелялке в джунглях э, при свете дня устраиваете такой шаби моль мажор ебать, что это за беп Я сижу... И сейчас не могу из этой миссии выйти. И там нужно вот прям бежать, 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 бежать. Там в один прекрасный момент ты понимаешь, что стрелять тебе не поможет. То есть ты бежишь, и только когда на тебя вот прям не дают, ты стреляешь, а всех остальных пытаешься просто бежать. Еще за тобой вот это чудище бежит, и ты пытаешься из этого потустороннего мира зеркального, да? Ну, как ворота, знаете, да? Вот, вот мир, ты заходишь и выходишь в этот же мир, только в нагваль, блядь. Или как это назывался? Сумрак. Только сумрак был не такой мрачный, там никого не было в сумраке в дневных дозорах. А тут в этом сумраке какие-то мрази еще существуют. И это, блядь... Ну и там прямо миссия начинается, она начинается, и музыка играет из очень странных дел, и Far Cry написано с шрифтом из очень странных дел. И там глава первая, глава вторая, глава третья, потом выходишь, ебал я ту Люсю, короче. Датские ученые создали нейронку, предсказывающую дату смерти с точностью в 79%. Научная группа из Дании разработала инновационного бота, способного предсказать дату смерти человека с удивительной точностью. Этот бот, названный life 2 вец, использует данные о здоровье, образовании, работе и доходах для расчета вероятности смерти и потенциальных проблем со здоровьем. Модель анализирует огромное количество информации, что позволяет ей выдавать прогнозы с точностью до 79%. Этот прорыв в области искусственного интеллекта открывает новые перспективы в медицине и здравоохранении, позволяя предугадывать и предотвращать серьезные заболевания. Вопрос номер один. Очень интересно, как они эксперименты проводили и вышли на эти 79%? Это, кстати, да, интересно. Вот она предсказывает. Но я думаю, что с точностью в 79% они просто задним числом брали. То есть брали анкеты уже умерших людей, э, и как будто бы они были заполнены, там, скажем, в 2000 году. То есть по всем им, да, их данным на 2000 год, допустим, заполняли все анкеты и знают, что кто-то умер в 2001, тысячи 2005, кто-то не умер до сих пор. И вот с какой вероятностью э, этот бот точно предскажет. И, видимо, с такой вот вероятностью в 79% он и предсказывал забавная хуйня но ну, я думаю что причем здесь бот я думаю что достаточно сложная модель это просто разрабатывайте над этим Мне кажется весь мир может довольно долго работать и разрабатывать модель э -э по предсказанию просто больше данных вносите 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 статистику и все и постепенно все точнее и точнее будет становиться это ничего сложного нет Ученые назвали причины гибели. Не, не открывается нихуя. Ссылочка. Ссылочка. Ну, нет, так нет. Ну, нет, так нет. Москвичи хотели бы получать зарплату 405 тысяч рублей. Не поймешь, блядь, москвичей. Только вчера нас опрашивали, говорили, что 100 тысяч. Я удивлялся, почему они хотят зарплату меньше, чем э, учитель. Теперь, блядь, 405 тысяч рублей выяснили. Самые высокие зарплатные ожидания наблюдаются у сотрудников производства и агропрома. В среднем 405 тысяч рублей в месяц. Работники банковской и финансовых сфер хотят получать 255 тысяч рублей, а айтишники 252 тысячи рублей. Что-то какие-то заниженные ожидания у айтишников вам не кажется? «Гридривер – 50 рублей». Хм, итоги года. Написал первую в жизни повесть, потом вторую. Не выложил. Слегка занялся спортом. Слез с антидепрессантов. Стал читать новости в телеге раз в час, а не раз в 10 минут». «ЗПХ полтора. Сожрала инфляция. Впервые сходил с мамой в бар. Вроде все позитивно. Так откуда взялась печаль?» «Не знаю, откуда. Написал еще повесть. Молодец. А я не написал». Поздравляю тебя. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Полиция Техаса сможет арестовывать мигрантов, незаконно пересекающих границу. Так... И я тебе, конечно, верю, разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Что-то не открываются ссылки ваши больше. Перестали открываться. Только что в телеге открывались, теперь перестали. Я не знаю почему к сожалению, вот так вот. вот, блядь, Ничего не могу понять. Хуй его знает, почему. Вот. Просто ни почему перестали открываться ссылки в телеге. Это какой-то позор. Блогер Кьяра Феррани оштрафована на миллион двести долларов за куличи. Звезда соцсетей, модный инфлюенсер оштрафована на миллион двести за ложные заявления о благотворительности. Но, к сожалению, дальше мы узнать не сможем. А, нет, вот так можем да, узнать. Заложенные заявления о благотворительности. Ух ты, оказывается, заложенные заявления о благотворительности можно э, получить штраф. Совместно с брендом «Болосса» э, блогерка создала серию рождественских куличей, часть денег с продажи которых будет перечислена в детский благотворительный фонд. Антимонопольная служба провела проверку и выяснилось, что никакие взносы от блогерки не поступали. По итогу они постановили, что блогер вводит потребителей в заблуждение. Также им стало известно, что блогерка получила более одного миллиона э, на смену брендинга и рекламу. По итогу ее обязали выплатить штраф в размере миллион двести. Однако модель заявила, что считает наказание несправедливым и пообещала его оспорить. Да идешь ты нахуй со своим оспориванием. Я душу, думаю, никто на твою сторону не встанет. Хотя я не поддерживаю эту благотворительность, вот эти сборы, все хуйня. Но откровенный наеб, никто на твою сторону, ни один суд на твою сторону не встанет, ни один человек. Другое дело, что люди на самом деле такие говноеды, я просто в ахуе. Такие серьезные говноеды люди. Вот я какую-то новость там прочитал, совершенно неважно, где и что, что люди терпилы и вообще нет нигде никакой репутации. Я помню, как какая-то была стриптизерка, когда Юлик вот скандалился со своей бывшей женой, разводились они. Какая-то стриптизерка там говорила, что вот Юлик приходил в стриптиз-бар, и она выложила видосы. И вот этот стриптизбар эту стриптизерку уволил, и сразу же ее другой стриптиз-бар -бар -бар взял на работу. А ведь в хорошем-то обществе, я не, не говорю, что общество России плохое, я вообще в человеческом обществе. В хорошем-то обществе эту стриптизерку больше никто не должен был взять на работу в стриптиз. Потому что стриптиз – это как раз-таки, ну, это должно быть секретное что-то, имеется в виду. Должна быть какая-то конфиденциальность. Мне кажется, в первую очередь и должны отбирать стриптизерок по принципу конфиденциальности. Если бар после того, как стриптизерка скомпрометировала своего известного посетителя, скомпрометировала, берет ее на работу, в этот момент этот стриптиз-бар должен закрываться. Не потому, что его кто-то закрыл или запретил, а потому, что в него больше никто не придет. Мне кажется, что люди должны такие, я вот хожу смотреть на голый писек-сисек женский. Я правильно понимаю? А, там от жены, от девушки, да и вообще, в принципе, зачем даже я сейчас без отношений, но потом где-то должно это всплыть. Не должно никогда всплыть. Поэтому как только ты узнаешь, что стриптиз-бар сам, зная, что это мразотина а, слила, встречу с Юликом, там, да, приваттанец какой-то, то есть полностью нарушила приватность, в этот момент вы должны понимать, что это хуевый стриптизбар, то есть он сольет ваши фотки, что вы туда приходили, то есть все на видео запишет. Кто должен в здравом уме в этот стриптизбар после этого ходить? Какой нормальный стриптизбар после того, как стриптизерка рассказала о том, с кем она там приватничала? должен вообще брать эту стриптизерку на стриптиз-работу. Она должна вот карьеру стриптизерки полностью свою потерять. Разве я не прав? Просто большинство посетителей не в курсе этой Так это и я об этом и говорю. А должны быть в курсе. Должны быть в курсе. Должен один, вот кто-то написать, один кто-то такой, например, в каких-то городских новостях. Подслушано, там, блядь, Бирбиджан. Подслушано Бирбиджан. Один человек должен написать. Ребят, на самом деле, вот Слышали? Нет, есть такой блогер. Вам вообще похуй, но ну, вот есть такой блогер. И вот есть стриптизерка, которая рассказала, что он а, у нее заказывал приват. Эту стриптизерку наняли в нашем городе Биробиджане в стриптиз «Корова». Все. Он это написал, и на следующий день открывается стриптизбар «Корова», и ни одного человека нет. Потому что он написал, кто-то прочитал, кто-то рассказал своим друзьям сразу. Типа, ребята, мы в этот бар не ходим. Потому что нам это не нужно, ну потому что нам это не нужно, и все. И вот эта блогерка, да? Ведь она же после такой хуйни, после реальной подставы, то есть, э, ты скажи, ребята, я э, собираю донаты, ведь не я, я не, не себя оправдываю, а ведь это же обычно, да? Я собираю донаты на себя любимого, хочу себе купить ламборгини диабло, мотоцикл, вот, хочу себе увеличить сиськи, жопу. Ну, тебе же надонатят. Но зачем ты говоришь, что ты собираешь деньги на благотворительность и потом на благотворительность их не тратишь? После этого же от нее должны были все отписаться. А от нее же никто не отпишется. Отпишутся 10 каких-то калечных э, обиженных чуваков. А больше от нее никто не отпишется. Вы понимаете? И поэтому, когда говорят про разъебы, еще что-то, когда люди не способны среагировать на простой обман, то есть вас человек обманул и обманул подло. Он сказал, что даст этот деньги благотворительным фондам, а их отзабрал себе. Это подлейший обман. Потому что вы, может быть, ей бы и не задонатили. Подлейший обман. И главное, что ей хватает, вы могли бы задонатить и ей, если бы она по-честному сказала. Себе любимой. Себе любимой, блядь, на э, триммерство ноздрей. И вы бы задонатили. Но когда ты подла, ну зачем ты врешь? И после этого, вот она должна зайти на канал. Минус миллион подписчиков. Но ведь этого не будет. Но ведь этого никогда не будет. Но, ведь, э, но, ты, ведь не, но ты ведь, когда идешь в какое-то заведение новое, не всегда перед этим ищешь информацию про него интернет. Всегда. Всегда. Ах. Так. На самом деле, когда куда-то иду, всегда. И там сразу видно, и, мы, и, вы, и вы не поверите. Я помню, как мы, когда во Вьетнаме, то есть я смотрю, и оценка маленькая, да? И я говорю Анастасии, типа, мы не пойдем сюда. Ну, там стоит оценка, например, 4,2. Везде 4,8, а это 4,2. Мы говорим, мы туда не пойдем. Просто потому что оценку 4,2 можно получить только за несколько плохих отзывов. И все, и ты больше туда не идешь, и все. Но кто я такой? Ведь на самом-то деле же люди на это не смотрят ни хрена. Поэтому я говорю, нет никакой репутации абсолютно. Вы можете наебывать что угодно. Вот такие сли. Но, 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 но стриптизерку-то хорошо, хорошо. Про бар ты не знаешь, но стриптизерку уже больше ни один бар не должен был взять. Ни один бар не должен был взять. А, и, и она известна стала. И вы все-таки, вы же, ну, сколько как раз этих баров, стриптиз-баров в городе? Ну, сколько, блядь? Да вы все друг друга знаете. И когда такой скандал, как стриптизерка рассказывает о клиенте, она сразу должна попасть во все черные списки. Ну, серьезно. Неужели вы думаете, что вы можете, например, в банке в одном э, провороваться, вас уволят из этого банка, и вы думаете, что вы такие типа, и вас возьмут в банк э, в любой оператором? Никогда больше не возьмут. Никогда больше не возьмут. Хотя все банки друг другу конкуренты, но вы никогда не пройдете систему безопасности. Потому что везде будет написано, что вы э, обворовали другой банк. А в стриптизе, пожалуйста, ты дискредитировала клиента, дискредитировала бар. Возьмем тебя на работу. Ну это же бред. Подкаст «Блог Болтуна» 111 рублей. Где читать новости? Я вот не слышал ничего про вечеринку Евлеевой, так как моя лента Ютуба состоит из игр и реакций. С новостями медиа справляется ДТФ, а с остальным что? Раньше был ТЖ с посылом и комментами, которого я был не согласен. Но был достаточно новостного потока. А теперь ХЗ. <Gift> как? В телеге? В телеге просто новостые источники в телеге. Какие-то паблики новостей в телеге. Вся, вся эта трешанина, вся эта хуйня про слово пацана, про Евлеева. Это все в телеге. Больше никому не нужно это нахрен. Так, дурачок 300 рублей. И кидает ссылку на эту, как ее, на блогерку, на эту же новость. Я не понял, а зачем? Короче, итальянская модная блогерка. Так я же открыл эту новость и прочитал. В чем проблема-то? Ничего не понял. Ну, спасибо. Я же открыл. Подожди, это не то. А, нет. Какой-то бред. Извини меня. Все правильно, это не то. Все, все, все. все. Отмена, отмена, отмена. Все хорошо. Дурачок, 300 рублей, простыня текста. Самое яркое воспоминание 2023-го. Ред флаг работодателя или, лучше сказать, Браун. Не красный флаг, а лучше сказать коричневый. Где-то в феврале 23 -го года я устроился в диджитал-агентство, одно из крупнейших, и буквально с первых дней повылазили приколы типа штрафов за опоздание, наличие регулярных неоплачиваемых переработок и прочего. Но это не то, с чего бы я был в шоке. Как-то перед обедом мой коллега говорит «Надо тебя в мужской чат добавить». Ну, думаю, прикольно, типа, мужские дела обсуждать. Мы идем с ним на обед, и я решаю почитать историю чата и просто охуеваю. В этом чате мужики скидывают фотки обосранных и обоссанных туалетов, и руководство начинает разбираться, кто это мог сделать. Смотря по камерам, кто ходил в туалет в это время, ну, думаю, бзику людей бывает». Бзик, ну, в принципе, на самом деле неплохой бзик. На самом деле, вот я против такого бзика бы ничего не имел. Ну, потому что я себе в туалете веду нормально. Но серьезно, если у вас есть какой-то мурлок, который, блядь, не может попасть очком в унитаз, ну, блядь, пускай идет и, и работает в бичарню, я не знаю, куда-то еще. Если ты не можешь, блядь, тугой струей говна попасть в унитаз, ну, не быть тебе ай айтишником в нашей корпорации, мне так кажется. Это нормально. Я, вот когда ты приходишь, прикиньте, да, в корпорацию, ну серьезно, у тебя там какой-нибудь Google, Яндекс, и у тебя, значит, на рецепшене э, какая-то модная телка стоит с дредами, да, приветливая, которая говори, обращается к тебе на ты. Значит, в фае у вас кофемашина, пончики постоянно привозят, обеды. В комнате отдыха у вас пуфики, есть, значит, даже кроватки, где можно поспать. Есть Sony PlayStation, бильярдный стол, заходишь в туалет, блядь, а там, а там кнопка, блядь, в говне, кнопка смыва в говне. Ну что это такое? И все перестает иметь смысл. Разруха начинается в клозетах, как говорил профессор Преображенский. Поэтому бзик-бзик, но, может быть, и не бзик. В какой-то момент руководство предлагает ввести telegram бот для отметки посещения туалета с фотодоказательством, что туалет чист. Механика была следующая. Ты заходил в туалет, попасть можно только по Face ID, и выбирал, куда ты идешь – в кабинку или писсуар, в левый или правый. Затем отмечал грязный или чистый туалет и прикреплял фото. В случае, если туалет загажен, в мужской чат приходил алерт с отметкой «О засранце». Но демократия же руководство решило провести голосование, по итогам которого большинство отказалось вводить бота, после чего руководство созвало мужское собрание и рассказывало полтора часа, как важно искоренить засранцев, и кроме бота никаких вариантов нет. Какой-то умник тогда еще предложил ДНК-тест сделать. После собрания снова провели голосование, и в итоге большинство проголосовало за введение бота. Там я, так я проработал где-то месяц. Бота отключали на какое-то время, но очередной обосранный толчок и снова включали. Вот обосранный толчок. Вот этого человека не уволили или что? Как так-то такой, знаешь, вот, ну, на, вот ты говоришь, что это люди с бзиком. Я не знаю, к чему ты ведешь, но почему-то я с тобой, мне кажется, не согласен. Может быть, ты в конце скажешь, что это правильно, но мне почему-то кажется, что ты и есть тот засранец. А, ну, потому что серьезно. Ну, каким же нужно быть мудаком? Каким же нужно быть мудаком? Вот у вас включен месяц бот, и все чисто. И этот засранец скрывается. То есть это какая-то мразотнейшая тварь, которая такая, может не срать мимо унитаза, но как только вы бот отключили, сразу, блядь, встал просто, как это, прямо, да, и давай дристать, блядь, на, на стены. Ну что это такое? Я думаю, что такой человек должен быть уволен, да. Нужно провести какое-то, блядь, дикое расследование, вычислить этого пидораса и уволить нахуй. Ну, потому что, серьезно, если он месяц сидел, вы потом отключили бота на тех техобслуживание, и в это время, когда отключили бота на тех техобслуживание, он опять засрал унитаз? Так это же уже дело не бзика. Это уже дело принципа, то есть у вас какой-то внутренний враг есть реальный. Выходите все в костюмах, напомаженные, вымытые, пахнете, э, блядь, э, одеколонами Пакурабан, разговариваете про IT, нано, э, agile, все такие умные, а потом и, и смотрите, знаете, это, э, как это, Амонгаз такой, знаете, у вас в компании. Все такие друг на друга смотрите, кто же из нас, Ambassador. И все сидят такие и палят. Да. И кто пошел в туалет, и после кого, блять, засран туалет. Ну это серьезно? Мне кажется, надо вычислить его нахуй и уволить. Интересно, по какой статье уволить? Да стать... был бы человека, статья найдется. Так я проработал где-то месяц. Бота отключали на какое-то время, но очередной обосранный толчок и снова включали. Так получилось, что я зарабатывал, дорабатывал последние дни в компании, и руководство решило еще удивить нас. Теперь, когда в чат приходил аларм о засранце, бот рандомно выбирал человека, и тот должен был идти смотреть записи камер, действительно ли человек заходил в туалет. Я подумал, что мне уже пофигу, так как осталось работать пару дней, но меня попросили поработать еще две недели, и тут, конечно же, у меня пошли косяки. Я случайно отметил, что туалет обосран, и в чате пришел аларм, что такой-то сотрудник нагадил в туалете, а другой должен был смотреть по камерам. Я, конечно, пересрался, что человека подставил, но все обошлось. Я где-то пару дней до увольнения в чат приходи, приходит аларм о том, что «Я засранец!» Ну, я как и говорил, видите, я пробил, пробил спойл. «Это ты и был, это ты и был, заслан... засранец!» Ну все, думаю, в компании меня запомнят, как чувака, который обосрал туалет. Я начинаю думать, что это какая-то хуйня, и меня подставили. Думаю, вдруг я перепутал правый с левым. Вспоминаю, что плитка у нас в кабинке положена по-разному. Вот мое алиби. Я начинаю в чате доказывать, мол, смотрите, я не срал в правый, я был в левом. На фото видно плитку. В этот момент мне было дико смешно и ужасно мерзко от, такого на, от того, насколько ебанутая ситуация. Со слов руководителя, засранец орудовал, орудовал, блядь, орудовал уже больше пяти лет. Как-то я зашел в туалет, и кто-то немного нассал мимо. Мне не хотелось, чтобы человек из-за пары капель получил пизды, я стер кроссовком и отметил, что чисто, и пошел. А в чате начался кипиш, потому что чувак передо мной отметил, что там было нассено, а моча, получается, исчезла. Хорошая паста. Надеюсь, ты ее придумал. Интересность заключается в том, что мы так и не выясним, кто был засранец. Ведь он орудовал уже пять лет. Пять лет человек орудует. То есть пять, человек скрыва... пять лет человек скрывается. А во-вторых, он же все знает. Вы понимаете, что это же не вы договорились о чем-то, например, какая-то могучая кучка, а помимо вас еще есть тысячи человек неосведомленных. Нет. Вы все все знаете, то есть этот человек он срет, вы проводите собрание, ребята, у нас засран э, э, этот толчок, как же так? И все такие осуждаем, и он тоже кричит осуждаем, осуждаем со всеми вместе, да? И его такие, ну вот какой гад и тот такой, да блять, гад, насрал, ебать. И этим он занимается пять лет, и, понимаете, и, и вокруг него уже сужается этот круг, понимаете, петля затягивается, заводит бота, а он такой, я, блядь, вам не лох ебаный, бот работает, и он, блядь, подтирает за собой, тщательно срет именно в дырку тщательно срет именно в дырку, старается все, да, и потом такой ждет, но ничего, ничего, я дождусь, что-то с вашим ботом будет, свет отключат, может быть, или еще что-то. И это же, помимо всего этого, надо же еще прорваться в туалет. То есть такой, знаете, бот отключился. И он такой, ага, бот -то отключился, но свет-то горит. А это же open space и туалет один, и ему надо прорваться. И тут такой Пух! вид от третьего лица. Хуяк Хитман начинает свою это путь. И он там, знаете, вот эта стеночка такая он. Смотрит такой, знаете, этот сидит, а и, и что-то смотрит на выход между своим вот этим, да, и он-то берет бумажку, скомкивает, туда кидает. Тут такой поворачивается, как во всех играх, как в Far Cry, да, отвлекается. Он в этот момент. А еще же время тянется, хуже, чем в Китмане, потому что, как бы. Говно-то уже давится, понимаете? Говно уже давится, нужно бежать. А тут все это люди, нужно проскакивать, там, знаете, подбежать, это, возле кулера постоять. А надо сначала близко, можно ближе подойти и стоять, как будто бы, знаешь, такое не при делах. Просто стоишь, такой что-то в телефон смотришь, такой, там что-то пишут, ага. угу. Надо еще бумагу с собой взять я имею в виду какую-то папку, что ты по делам идешь. Чтобы люди, ты такой идешь, смотришь, как на тебя смотрят. И как только все отвернулись, такой резко фух, и проскочил в туалет. И там ты сделал свои грязные коричневые дела. Но это же еще не конец, понимаете? Ты же не камикадзе. Тебя же не закинули, ты просто летишь в самолете, знаете, там э, типа нет никакой системы безопасности, ты все равно не выберешься. А тут же тебе нужно вернуться. А ведь это самое сложное. Проникнуть в тыл врага, Ладно бы заложил бомбы, там все взорвалось и в пылу окна выбежал. Нет, ты должен выбраться оттуда живым. И тебя никто не должен спалить. Это же, блядь, вот, вот про что нужно игры делать. Вот, дорогой человек, ты же айтишник. Пожалуйста, вам идея геймдизайн. Геймдизайн. Это такой типа по типу ОМОН-газа э, со вставками э, стелс-экшена. То есть э, офис, да, и э, онлайн-игра. Все участники, и один из них – импастер, он же засланец, он же засранец, он же король в коричневом, он же каловый император. вот. И никто не знает, кто. И, как, как игра в мафию, понимаете? И он должен вот по офису, по всем пройти, и все бегают по офису, все должны выяснить, кто и он должен прорваться в туалет, засрать и выбраться оттуда и добежать потом до какой-то точки, чтобы потом делать вид, что это не я, блять, ребята, это не я, это не я, и там, знаете, stealth section такой, знаете, там типа отключить камеры, как в, в этом есть какой-нибудь и дивизион играешь или этот Ватчдокс, помните, Ватчдокс, Киберпанк 2077, стоишь и с гаджетами там, знаете, взламываешь камеры, чтобы они повернулись в другую сторону, чтобы ты тсмл пробежать, иначе камеры же заснимет, что это ты заходил, засранец, правильно, поэтому смотрите, сколько механик в этой прекрасной игре, взлом камер, стелс, э -э 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 экшен, да, возможно, какая-то психология, амонгаз, типа мафии, ебать, Караванов не хватает, только которые э, нужно грабить. Очковый диверсант. Накаловый шпион. Надо всех сотрудников по очереди в отпуск отправлять. И в чей отпуск сюрпризов не будет, тот и импостер был. Интересно. Ну да, пять лет не могут с этим справиться. Может быть, не сильно стараются. Может быть, может быть, импастор в руководстве? Может, это начальник? Может, и поэтому? то есть, Понимаете? Понимаете меня? Аноним 250 рублей. Нормально, Костя. Спасибо, спасибо, спасибо. Да. Параллешный дурачок, 50 рублей. О каком институте репутации может идти речь, если президент Гарварда плагиатит диссертацию, а всем похуй? Лабиринт пончиков, 6 долларов на раскачивание лодки. Спасибо большое с покрытием комиссии, но мы лодку не раскачиваем. Мы законопослушные э, граждане терпилы. Я имею в виду я. Председатель мужского собрания, главный злодей да 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 А еще можно, знаете что, а еще можно же специально мимикрировать, то есть идти срать специально за кем-то или вместе с кем-то. То есть не просто ты, если один пойдешь, тебя запалит. Надо как-то так сделать, чтобы подумали на другого, понимаете? Алексей, 250 рублей с покрытием комиссии. Итоги года. Развелся, нашел новую работу, нашел новую подругу, купил машину, ездил на море каждые выходные летом, проехал на автомобиле от Хабаровска до Краснодара, нихуя себе. Ну и по мелочи, типа подарил предпоследний iPhone, поставил кондиционер и так далее. Вроде кажется, что херней страдал весь год, а нет. Да, у тебя что-то какой-то успешный, блядь, год. Какой-то насыщенный. Паралешный дурачок. Что такое параллешный? 50 рублей. Челу, который спрашивал про новости, пусть читает СВТВ Ньюс. СВТВ Ньюс – наш союзник в информационной войне. Ой, что-то я не знаю. Я э, Сейчас прочитал, я даже не знаю, что такое СВТВ, если что, ребята. Ни к чему не призываю, я просто не в курсе дела, что такое. Потому что это какая-то вообще террористическая организация. Я никаким э, ни к чему не призываю. Э, ни о каких организациях не знаю, ни о чем не осведомлен. Спасибо. А если за всем этим стоит техничка? Вот это неожиданный поворот. А если, а если там есть портал в другой мир? На самом деле, ребята, в женском туалете вам нужно зайти в женский туалет. А -а -а! В женских туалетах, ребята, женского туалета не существует. Понимаете? А вы не знаете? У вас же мужское сообщество. Они не знают, они никогда не заходили. В женский туалет. А в женском туалете нет унитазов. Там портал. И в этом портал они заходят в женский туалет и из портала перемещаются в мужской туалет. И засирают мужской туалет. Женщины, бабы срут. А они умеют, ребята. В женских туалетах посмотрите, как можно сидя ссать мимо унитаза. Они могут. И ссут, и срут мимее, чем вы. Мимее. Понимаете? И главное, что это все объясняет, вы же никогда не сможете их спалить, потому что вы никогда не попадете в женский туалет. Никогда. Аноним 50 рублей. Такой вопрос, а дрочить в туалете на работе это вообще законно? Я для друга спрашиваю. Нет, но если ты другу дрочишь, то я не знаю, вообще, конечно, незаконно, это экстремизм. Да, ребят. Так, ну все, дорогие друзья. На этой возвышенной ноте у нас закончилось хорошее настроение. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. На этой поистине возвышенной, я бы даже сказал, коричневой ноте мы закончим наш сегодняшний разговорный стрим. Предлагайте, если что, там ки фильмы. Все по старым правилам приходите еще, приносите добровольные пожертвования на подкаст следующий, чтобы следующий длился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.